0: Beim Fleisch achtet man voll drauf, wo kommt denn das her eigentlich, ähm, ne, wo kaufe ich mein Fleisch, das ist so ein Bewusstsein. Und ich finde, beim Wein muss man genauso nachfragen und nachbohren wie bei Lebensmitteln, weil es einfach so nicht auf der Flasche steht.
1: Wir wollen es alle und wir müssen es auch. Essen und Trinken. Tagtäglich beschäftigen wir uns damit, was auf den Teller bzw. ins Glas kommt. Für die meisten von uns geht es um mehr als pure Nahrungsaufnahme. Essen ist eine emotionale, persönliche, kulturelle, ethische oder auch politische Angelegenheit. Daher will ich mal behaupten, dass jeder dazu eine Meinung hat. Herzlich willkommen zu Einmal alles bitte, einem Podcast vom Genussguide Hamburg. Zu Gast sind bei mir Köche, Promis, Foodies, Aktivisten, Unternehmer und, und, und. Mein Name ist Jasmin Schamsi, ich bin Food- und Kulturjournalistin bei der Szene Hamburg und möchte euch gerne Menschen vorstellen, die uns alles geben: Starke Meinungen, Gefühle und Insidergeschichten. Diese Folge wird euch präsentiert von Lotto Hamburg. Lotto 6 aus 49. Deutschlands beliebteste Lotterie in jeder Hamburger Lotto-Annahmestelle und auf lottohamburg.de. Chance 1 zu 140 Millionen. Spielteilnahme ab 18. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe findet ihr unter bzga.de. Wenn wir essen gehen oder Leute zu uns nach Hause einladen, gehört für die meisten ein guter Wein dazu. Aber da fängt schon das Dilemma an. Welcher Wein passt zu welchem Gericht? Lieber weiß oder lieber rot? Mit oder ohne Perlen? Lieber einer aus der Pfalz oder einen französischen Klassiker? Die Unsicherheit ist oft ziemlich groß und wer Ahnung hat, lässt das gerne mal großspurig raushängen. Kurz gesagt, unser Verhältnis zu Wein ist verkrampft. Ganz im Gegensatz zu unseren Nachbarländern, wo selbst in der jungen Generation ein größeres Selbstverständnis im Umgang mit guten Weinen herrscht. Das wollte die Sommelier Stephanie Döring ändern. Weil sie so lange in London gelebt und beim legendären Fernsehkoch Gordon Ramsay gearbeitet hat, nennen sie alle nur Steph. Wein ohne Dresscode ist das Motto ihres Weinladens auf St. Pauli. Vor drei Jahren kam ein zweiter Laden in Köln dazu und kurz darauf einer in Binz an der Ostsee, der ihr Konzept als Franchise betreibt. Selbst Kundschaft in der paul rosen ist bunt gemischt. Viele junge Leute sind darunter, Gastronomen, aber auch Weinliebhaber aus der Nachbarschaft. Mein Gespräch mit der Weinhändlerin könnte man vielleicht mit einem Rotwein vergleichen, der sich im Laufe des Abends entwickelt und immer wieder neue Nuancen zum Vorschein bringt. Vielleicht ein perlender Rotwein, wie man ihn aus Italien kennt, weil Steph anfangs ein bisschen zappelig wirkte und später so richtig aufblühte. Ihr werdet in dieser Folge erfahren, was den Weinladen St. Pauli so besonders macht. Wie wir es schaffen, entspannter mit Wein umzugehen, warum man für ein gutes Produkt nicht 20 Euro ausgeben muss und wie der Klimawandel den Weinbau verändert hat. Also lehnt euch zurück, schnappt euch eine Flasche eures Lieblingsweins und lasst euch auf eine mentale Reise mit Steph und mir ein.
0: als Sommelier oder hier ist es auch so, dass wir eher Leute fragen, wofür brauchst du denn den Wein? Was, was, wie geht's dir? Was, wie war dein Tag? So, ne? Und wenn jemand sagt, boah ey, totaler Stress gehabt, dann gibt es diesen Wein, wo der sozusagen dann so hier entspannen kann und wenn jemand so ein bisschen aufgedreht ist oder wenn so ja, ey, wir haben uns lange nicht gesehen, man hat manchmal so Freundesgruppen, wo man denkt, wir okay, haben was zu feiern. Nur genau was zu feiern, dann muss man sozusagen mit einem richtigen Wein da unterstützen in diese Stimmung. Also Wein ist ganz viel Stimmung, wie geht es einem gerade und so weiter. Und dann natürlich auch die Jahreszeit. Also äh, jetzt wird es kälter, ähm, Weihnachten steht vor der Tür. Da trinkt man natürlich auch noch mal andere Weine, als jetzt, wenn es warm ist. Mhm. Ne? Und ähm, vielleicht auch so ein bisschen mehr, mit ein bisschen mehr Wumms, mit ein bisschen mehr Power, ähm, weil das Essen wird ja auch kräftiger.
1: Ich möchte euch kurz den Weinladen beschreiben. Auf den ersten Blick wirkt der schlauchförmige Raum eher wie eine Bar mit einer kleinen Theke und dezenten Weinregalen direkt im Eingangsbereich. Weiter hinten sorgen Backsteinwände, ein riesiges Streetart-ähnliches Wandbild, Holzbänke, eine Couch und zahlreiche bunte Kissen für eine gemütliche und lockere Atmosphäre. Hier finden auch regelmäßig wine tastings statt, die Steph und ihr Team moderieren. Die sind alles andere als spießig und gehen mehr in Richtung Infotainment. Man sitzt an langen Tafeln, probiert die Weine, hört sich Geschichten von den Winzern an und zwischendurch gibt es eine schöne Brotzeit. Seit März 2020 bietet Steph auch Online-Tastings an, und zwar zusammen mit Jo und Tobi vom Salt Silver. Ein aus der Not geborenes Format, das auf Anhieb viel Zuspruch bekam.
0: Und Online-Tastings hätte ich vor dieser ganzen Corona-Wahnsinn gar nicht gedacht, dass ich das irgendwann mache. Aber es hat auch was... Gutes. Also ich hatte gestern auch eins mit einer Firma und es ist irgendwie auch lustig, weil die sitzen dann auch zu Hause irgendwie in ihren Räumen. Dann kann auch die Frau oder der Mann und die Nachbarn waren da gestern noch mit dabei. Das ist auch irgendwie schön, man macht sich was zu essen, man hat trotzdem irgendwie guten Austausch und es wird auch lustig. Also spätestens nach der ersten Flasche dann.
1: Was wäre ein Gespräch mit einer Sommelier ohne Weinverköstigung? Eben. Ich habe Steph im Vorfeld gebeten, mir drei Weine rauszusuchen, die unser Gespräch begleiten. Vor uns stehen vier Weine, bei einem scheint sie sich also noch nicht final entschieden zu haben,
0: und Gläser mit verschiedenen Wandstärken. Wir beginnen mit dem filigransten Glas. Ich habe jetzt für den Einstieg, weil das ist so... Klar, auf der einen Seite ist ein Schaumwein, also so Bubbles, immer ein bisschen was so zum Ankommen, zum Aperitif wird es auch gerne getrunken oder halt vor dem Essen, das soll so ein bisschen hungrig machen, mhm. den Kreislauf anregen und ich glaube, das ist jetzt ganz gut für unseren Kreislauf, <lacht> ähm, einfach mal mit so ein paar Bubbles zu starten und das ist ein ganz toller Winzersekt von Scheuermann, das sind zwei Brüder in der Pfalz sitzen die und das ist fantastisch. Und ich liebe es das auch, dass die jungen Winzer gerade wieder auch deutschen Schaumwein nach vorne bringen. Ich glaube, unsere Eltern kennen das so aus den 70er, 80er Jahren. Da war deutscher Sekt, da hat man so Mummen, Rotkäppchen, Deinhard. Das waren auch eher so süße Sekte und das war eine ganz gruselige Zeit für deutschen Schaumwein. Da ist man ja dann eher so ein bisschen abgedriftet nach Frankreich und Italien, Spanien. Aber jetzt... Ist der deutsche Winzersekt auf jeden Fall wieder am Start? So, ich schenke uns mal ein. Äh, das gespannt. ist ein Blanc de Noir. Die meisten haben immer so ein bisschen Angst vor diesen ähm, mhm. ne, Korken, weil natürlich wir haben hier sechs bar auf der Flasche, das ist ordentlich Druck. Ja. Ja. Und äh, viele fummeln auch an dieser Agraffe, dieses Drahtköpfchen, das heißt Agraffe. Die fummeln das immer so ein bisschen ab und ich denke manchmal, oh, das geht jetzt in den, ja. äh, ins Auge. Und das tut wirklich weh, wenn man den Korken in den Kopf bekommt. Und der große Trick ist eigentlich, dass man unten an der Flasche dreht und gar nicht oben am Korken. Und dann merkt man auf jeden Fall, wie der Korken so langsam in die Hand geleitet. Mhm. Und, äh, da du hältst
1: auch. ihn ja aber jetzt richtig fest umschlossen. Ah, jetzt hat es schön gezischt.
0: <lacht> genau, also soll halt, man sagt ja auch mal Korken knallen und so weiter. Ich finde es aber eher so ein bisschen... Brollig, wenn da sozusagen dann alles rausspritzt und dieser Knochen geknallt wird, Gott. ehrlich gesagt. Ja. Das ist ja auch so ein Jungsding irgendwie. <lacht> so, schauen wir Danke. mal. Danke. Ist auch schön, dieses Perlentanzen. ne? Also wir haben jetzt ein Weinglas. Man kann natürlich auch, du kennst wahrscheinlich diese Sektflöten. Mhm. Man kann auch diese Sektflöten nehmen. Ich finde es aber aus dem Weinglas auch schön, weil man ähm, den Geruch da schön, äh, man kann schön riechen dran. Und ähm, Der schäumt ordentlich, ne? ja. Auf jeden Fall, aber ähm, Perlage, ne? also mhm. diese Bubbles, die man hat, ähm, wenn man die jetzt gleich probiert, dann sind sie ganz elegant und fein. Ich habe es natürlich jetzt auch ein bisschen grob eingeschenkt. Aber ich finde, das ist beim Schaumwein auch immer schön. Ne? Dann hat man natürlich, also Wein schaut man sich ja an, Farbe, mhm. Textur, wie fällt er sich im Glas. Und beim Schaumwein finde ich immer dieses Perlentanzen mhm. noch wunderschön. Also ich
1: finde, das riecht jetzt erstmal total fruchtig.
0: Ja, fruchtig ist gut. Ich finde auch so, man hat schon... Aber so diese gelben Früchten, oder? So Quittel und ein bisschen gelber Apfel. Birne riecht ich Birne. irgendwie. Super, finde mm. ich auch, ja. Aber dann hat man auch so ein bisschen was, Brioche, so ein frisch mm -hmm. gebackenes Brot. Also natürlich hier haben wir die Flaschengierung, also das ist nochmal ein Verfahren, was so ein bisschen diese Brioche Noten sozusagen mm. auch rausbringt. Würde das jetzt gut passen, so ein Brioche? Ja, passt auf jeden Fall gut. Also Schaumann passt irgendwie gut auch ohne Essen, aber man kann auf jeden Fall auch eine Flasche Sekt, keine Ahnung, Cremor, Champagner auch total zum Essen trinken. Mhm. Man denkt immer so, ja, das ist nur der Aperitif und manchmal tut man dem auch so ein bisschen ähm, nicht, oder ist man dem nicht gerecht. Und, ähm, aber das kann man auf jeden Fall gut auch den ganzen Abend durchtrinken. Mhm. Man sagt ja auch, der Schaumweinrausch ist der schönste Rausch. Mhm. Also, aber da müsste man dabei bleiben. Den mhm. Abend. Ja, total lecker auf jeden Fall. Ja, das ist so schön frisch, ähm, die Kohlensäure, das geht auch direkt ins Blut, animiert ein bisschen, mhm. oder? Das ist so ein guter Einstieg auf jeden Fall. In. Wie bist du auf die gekommen? Ähm, ach, man kommt ja viel, natürlich liest man und hört sich so ein bisschen um und äh, guckt so ein bisschen links und rechts, äh, wo die Winzer-Talente sind. Bei Scheuermann war es tatsächlich so, ich bin in der Jury der Jungen Pfalz. Das sind ähm, Winzer unter 35, die gerade entweder was Neues gemacht haben oder das Weingut von ihren Eltern übernommen haben. Und da haben wir, ähm, sozusagen, sind wir sechs Jurymitglieder und wir probieren blind. Und das ist natürlich das Ehrlichste, ne, wenn man sozusagen blind probiert. Und ähm, da habe ich mich schockverliebt in die Weine von Gabriel und seinem Bruder.
1: Okay. Das Motto deines Ladens ist ja Wein ohne Dresscode. So, welche Erfahrung hast du denn vorher mit Wein gemacht, dass du zu diesem Motto gekommen bist?
0: Ja, ich glaube, das kann jeder so ein bisschen nachvollziehen. Wein, mittlerweile wird es entspannter. Wir sind auf St. Pauli, man geht auch abends raus und trinkt äh, Wein und ne, geht sozusagen selbstverständlich damit um. Aber natürlich ist das Thema Wein immer noch so, es wird noch so ein bisschen auf so ein Treppchen gehoben äh, und es wirkt immer noch so ein bisschen spießig vielleicht und so ein bisschen elitär und, oh, muss ich jetzt was dazu essen, um mir eine Flasche Wein aufzumachen? Das war natürlich früher noch viel, viel stärker als jetzt und ich habe das als junger Sommelier auch immer schon gemerkt, dass es immer so ein bisschen, auch diese ganze Branche natürlich noch ein bisschen, ein bisschen ein Staubfilm hat. Und ja, ich will einfach, Wein ist ja auch nur ein Getränk am Ende. Das ist zwar das schönste Getränk der Welt. Aber man muss nicht damit spießig umgehen oder elitär oder ähm, arrogant. Dann gibt es natürlich auch viele Weinexperten, die dann mit ihren Fremdwörtern um sich rumschlagen und dann sozusagen Leute einschüchtern. Und dann kennt man auch immer diesen Weinhändler, vor dem man eigentlich Angst hat, ne? Der dann sozusagen <lacht> in seinem braunen, äh, Kord, äh, Sakko, das ist natürlich jetzt total überzogen, aber ja, ich glaube, so weiß, dieses Bild zu schaffen und ja. dann irgendwie vor einem Holzfass steht und dann sozusagen, ähm, dir irgendwas richtig, ein Und wenn gießt, man nicht ja. definieren kann, was man jetzt möchte, dann äh, ist man leicht schon so, äh, ne? hat man keine Ahnung, das wollen wir halt nicht schaffen und ich äh, will sozusagen den Zugang zum Wein, weil das einfach super schön ist, die Geschichten sind toll, die Winzer sind klasse und ich sehe mich auch so ein bisschen als Vermittler zwischen Winzer und Kunde und genau das ohne Dresscode, wie gesagt, durch viele Sterne, Gastronomien und durch die Weinbranche jetzt immer schon gemerkt, dass es auch ja, eine andere Seite gibt und wir wollen sozusagen Nochmal die lockere Seite zeigen. Glaubst du, dass es das ein deutsches Phänomen ist? Also, ich weiß nicht, ob man den Deutschen jetzt irgendwie Unrecht tut, aber vielleicht ist es auch so ein bisschen, weil wir so eine Biernation irgendwie sind, <lacht> obwohl das lustig ist. Äh, vor dem, ähm, also hier Anfang des 1900, haben die Deutschen tatsächlich mehr Wein getrunken als Bier. Das ist dann irgendwann mal so äh, entstanden. Aber es geht mir auch so, dass tatsächlich auch andere Nationen etwas lockerer sind. Selbst England. Also, ich war ja lange in England, in London. Und da war es auch so selbstverständlich, dass man irgendwie easy bestellt, auch sozusagen auch fragt, ne auch den Mut hat zu sagen, so, ja, was würdest du jetzt empfehlen und irgendwie, was ist das nochmal für eine Rebsorte? Hier ist es eher so, dass sich Leute entschuldigen, so, oh, sorry, ich trinke einen Wein, aber ich habe keine Ahnung. Das mhm. hören wir hier so oft, wenn man denkt, wow, mhm. du musst auch keine Ahnung haben. Du musst nicht wissen, was der pH-Wert ist oder keine Ahnung, so, sag <lacht> einfach, was dir schmeckt. Oder wir probieren mal gemeinsam, wir gehen mal jetzt hier, gucken mal, was, was dein Geschmacksprofil ist. Aber ja, das ist, vielleicht ist es so ein bisschen so in uns drin, aber wie gesagt, man muss sich nicht dafür entschuldigen, dass man keine Ahnung hat, also das könnt ihr direkt aus eurem Wortschatz streichen, wenn ihr in den Weinhandel geht.
1: Wie kommst du denn zu deiner Auswahl und was macht die denn so wild, weil das liest man ja irgendwie auch immer wieder, deine
0: Auswahl sei irgendwie wild, also was heißt das wild? Äh, keine Ahnung, wird es nicht von uns definiert. <lacht> <lacht> ähm, aber das ist äh, wir vielleicht auch irgendwie ein Kompliment. Also irgendwie ist es so, dass wir keinen roten Faden haben im Sortiment, das stimmt. Ähm, wir, das ist halt das Team und ich, also wir probieren das gemeinsam, beziehungsweise ähm, unsere Leute sind ja auch viele unterwegs und probieren ähm, dann die die Kölner bringen mal Wein rein oder ähm, Marian empfiehlt hier was und sagt hey das wäre schön wenn wir das hätten und da sind wir sozusagen im Team entscheiden das und eigentlich das Wichtigste ist das muss uns schmecken es muss uns gefallen es ähm, muss uns berühren und dann kann es halt mal passieren dass wir ganz viele Pfälzerweine haben oder ganz viele aus Rheinhessen weil das sind einfach gerade die Regionen die uns ans Herz gehen und irgendwie ist so ein bisschen das Motto, ja, wir wissen halt nicht, ob wir es verkauft bekommen. Und wenn wir es nicht verkaufen, dann müssen wir es selber trinken. Und wir trinken natürlich dann lieber selber das, was wir gerne mögen. So, mhm. ja, deswegen ist es so wild zusammengeschustert. Okay. Und alles Weine, die mit der, mit denen wir eine Geschichte haben, eine Verbindung haben. Ähm, wir kennen die Winzer persönlich. Wir haben ein Bild von dem Winzer sozusagen. Wir können das dann direkt vermitteln und äh, hier unseren Kunden und Gästen sozusagen dann direkt aus erster Hand. Erzählen. Ja, voll schön.
1: Genau, ich glaube, es sind auch wahrscheinlich die Geschichten, die einen dann so ein Wein auch nahebringen, ne? Wenn du die Geschichte dahinter erzählen kannst. Du hast mhm. jetzt gerade schon das Stichwort Köln genannt, dass du ja deinen zweiten Shop. Äh, wie lange ist es her, dass du den dort eröffnet hast? Zwei ähm, Jahre? Drei Jahre. Drei Jahre. Genau. Mhm. Mhm. Und find, spürst du da schon einen Unterschied, auch so vom Klientel?
0: Das ist lustig. Ich habe ähm, ja früher für Gordon Ramsay gearbeitet und auch in verschiedenen Ländern ähm, durfte ich Restaurants eröffnen sozusagen. Und das war ganz spannend und natürlich hat es dann irgendwann einen Klick gemacht, dass man sagt, okay, ja, natürlich, Amerika ist nicht, England, Prag ist nicht, London, ähm, da muss man sozusagen immer so ein bisschen vorsichtig sein. Aber jetzt mit Köln und Hamburg habe ich noch mal gemerkt, dass selbst so innerhalb eines Landes es da wirklich auch Unterschiede sind. Ich mag beide Städte, muss ich sagen. Der Kölner ist, wie gesagt, seinem Ruf wirklich irgendwie diese ein bisschen fröhlicher, die trinken ein bisschen schneller, auch ein bisschen mehr. Da sitzen die Leute so an einem Tisch und äh, da ist es halt was sehr ausgelassen. Ähm, und auch, auch eine super Selbstverständlichkeit mit Wein. Also da ist natürlich der Fokus auch so ein bisschen auf ähm, die Mosel, weil die relativ nah ist. Aber die sind auch weniger ängstlich, wahrscheinlich weil die Weinanbauregionen näher dran sind. Klar, ähm, das macht Sinn. Ja. Und man sozusagen mal ein Wochenende einfach in die Pfalz fahren kann mhm. oder an die Mosel. So, das ist ja hier immer eine Weltreise von Hamburg mhm. aus.
1: Was ist eigentlich an dem Hype um Naturweine dran? Alle reden davon, aber niemand weiß so richtig, was das ist.
0: Das heißt eigentlich nichts anderes als, ne, man hat einen Wein, der nicht gefiltert ist, der sozusagen, wo noch so ein bisschen Dreck und Speck sozusagen irgendwie mit in der Flasche ist. Und ähm, ja, man hat natürlich so ein bisschen diese erdigen Noten, ähm, ein bisschen was Würziges, ein bisschen was Kräutrigeres. Aber es ist nicht besser oder schlechter als ein klarer Wein. Also die sind
1: nicht strenger kontrolliert oder so, mm -mm. sondern es ist einfach nur eine andere, keine Ahnung, Gärmethode.
0: Ja, also das ist halt super spannend und ich meine, es passiert halt total viel jetzt in der Weinbranche und da wird es natürlich auch, da wird es nochmal äh, viel passieren und das ist eigentlich in Europa weit, also hier zum Beispiel haben wir ja einen Wein, der nicht ganz klar ist und das ist jetzt ähm, einfach nur deutscher Wein, also ein hm. Landwein ähm, und der hat jetzt keine amtliche Prüfnummer bekommen, weil Hessen sagt, das ist nicht typisch Rhein-Hessen. deswegen ist es kein qualitätswein.
1: Steffi, welche Rolle spielt eigentlich das Thema Regionalität bei dir, weil du hast ja auch gerade schon gesagt, dass du vor allem Weine aus der Region Pfalz und Rheinhessen irgendwie hm. bevorzugst. Ist das so auch so ein Schwerpunkt von dir, dass du irgendwie versuchst, das, also dass die Transportwege so kurz wie möglich zu halten oder ist das kein Punkt so?
0: Äh, nee, das ist eigentlich kein Punkt. Das ist, ähm, klar, also das ist manchmal, ist es eher so zufällig, ne? Dann steht man vor dem Regal und denkt so, boah, ist schon viel falsch. Aber weil uns diese Winzer einfach gerade so berühren. Ähm, nein, also ich finde, wir haben auch so ein bisschen Überseeweine, also Neue Welt sagt man auch. Ich finde aber, so Neue Welt ist irgendwie, das ist ein bisschen arrogant, wenn man Neue Welt sagt. Das ist so, äh, wie wenn man zum Internet Neue Medien sagt. Also das ist so die gleiche Schiene, finde ich. <lacht> Also Überseewein haben wir auch. Und klar, Nachhaltigkeit und so weiter. Aber ganz ehrlich, ich weiß jetzt nicht, was, ob das, aber ich sage jetzt, ich haue es jetzt einfach mal raus. Die Universität Geisenheim hat mal untersucht oder auch festgestellt, okay, hey, ein Container aus Südafrika, Australien, Argentinien mit Wein hat genauso einen CO2-Abdruck wie ein Container oder ein, ein Lastwagen aus Italien. Also von daher finde ich immer das Argument so doof. Ja, warum sollen wir einen ähm, australischen Wein trinken, wenn wir hier doch auch einen tollen Wein haben? Ich meine, jedes Land hat sein eigenes Profil und ich finde es auch manchmal, gerade wenn man Fernweh hat, gerade, wir konnten die letzten zwei Jahre nicht reisen, da ist es total schön, mal einen Wein aus einem anderen Land zu trinken, weil man so dieses Land auch spürt in dem Wein.
1: Unser Klimabewusstsein ist im Zuge der Corona-Krise gewachsen und die Abhängigkeit von globalen Lieferstrukturen wird kritisch hinterfragt. Zum einen, weil Lieferengpässe immer noch ein großes Problem sind und zum anderen, weil man lange Transportwege eigentlich vermeiden möchte. Wie Steph aber schon andeutet, ist die Sache ein bisschen komplizierter. Ähnlich wie beim Personenverkehr werden auch im Güterverkehr die Klimawirkung stark vom Fahrzeugbetrieb bestimmt. In einer Broschüre des Umweltbundesamts, die ich euch in den Shownotes verlinkt habe, heißt es, dass je größer das Fahrzeug ist und je mehr Güter in diesem transportiert werden, desto besser ist relativ gesehen die Treibhausgasbilanz. Bahn und Schiff sind die Transportmittel, die hier gut abschneiden. Vom Vergleich ausgenommen sind Elektrolastenräder. Aber lasst uns doch mal bei einem Extrembeispiel bleiben. Was ist besser, ein Wein, der mit einem Containerschiff aus Übersee nach Deutschland transportiert wurde oder einer, den man selbst mit dem Pkw vom Weingut des Vertrauens abgeholt hat? Vom Önologischen Institut der Uni Geisenheim wollte mir niemand diese Frage beantworten. Dafür wurde ich an Dr. Helena Ponstein weitergeleitet, die seit vielen Jahren zum Thema Klimaschutz und Nachhaltigkeit forscht und Gründerin der Website Klimaneutraler Wein ist. Tatsächlich bestätigt sie, dass der Transport von Wein aus Übersee mit hocheffizienten Containerschiffen eine bessere CO2-Bilanz habe als der Individualtransport. Seefracht sei um ein vielfaches effizienter pro Tonne Fracht als der Gütertransport auf der Straße. Gleichzeitig räumt sie aber ein, dass es noch besser ist, deutsche Weine im Fachhandel oder Supermarkt zu kaufen, die mit einer effizienten Logistik transportiert wurden. Idealerweise befinden sich Fachhandel wie auch Supermarkt in der Nähe, sodass man sie zu Fuß oder mit dem Rad erreichen kann. Und jetzt kommt noch ein Punkt, der bereits in der letzten Folge mit der Großmarktchefin Eliane Steinmeier Thema war. Die sogenannte Last-Mile-Logistik. Kleinere Fahrzeuge haben im Gegensatz zu Bahn und Schiff natürlich den Vorteil, viel flexibler zu sein und den Empfänger auf direktem Weg erreichen zu können. Um auch diese letzte Meile so klimafreundlich wie möglich zu gestalten, müsste sie mit einem Elektrofahrzeug durchgeführt werden. Die Großmarktchefin arbeitet gerade daran, eine entsprechende Infrastruktur für Ladestationen zu schaffen. Ihr seht, das Thema ist ein Fass ohne Boden. Weißt du was? Ich glaube, wir sind jetzt schon im Deep Talk drin.
0: <lacht> Hast du
1: Lust, mir deine Auswahl für den, für den Deep Talk zu präsentieren? <lacht> ja,
0: super gerne. Also, ich habe jetzt, ähm, weil Deep Talk ja auch irgendwie ähm, vielleicht auch so ein bisschen nachdenklich und einfach so ein bisschen äh, einfach tiefer ist, habe ich jetzt mal diesen Rosé ähm, von Andi Mann aus Eckelsheim. Und wie gesagt, der ist ein bisschen drüber, siehst du schon, ne? der ja. hat eine ganz tolle Farbe. Ich finde, der sieht so schön aus. Richtig bärig. Richtig bärig, ne? Und ja. der darf auf jeden Fall ein bisschen Luft bekommen. Da diskutiert man drüber. Es wird auch Leute geben, die sagen, boah, überhaupt nicht mein Fall, weil er einfach so diese erdigen Noten hat, weil er ein bisschen würziger ist. Viele sagen auch, der hat so ein bisschen Bauernhof-Charakter. Äh, <lacht> <lacht> Und äh, das ist auf jeden Fall ein schöner Wein. Das ist Rosé. Mhm. Ähm, ich schenke dir da mal ein Gläschen ein.
1: Dazu muss ich kurz sagen, ich habe gerade Steph erzählt, dass ich Rosé total toll finde, aber dass ich sehr wenige richtig Gute kenne. Und jetzt mhm. bin ich total gespannt
0: auf diesen Rosé. Also Rosé ist natürlich auch eine Kategorie an Weinen, die in den letzten Jahren extrem einen Push gemacht hat. Ne? Ja. Früher war es ein bisschen so... Ähm, Finde ich zwar auch doof, den Begriff, aber man hat das ein bisschen so abwertend äh, gesagt, so als das ist der Wein für die Mädels. Ja, genau. So, ne?
1: Dieses süß, Und dieser liebliche Roséwein, ja, ja. das war so das typische, mhm. keine Ahnung, Mitbringsel der Mädels. Ja. Absolut. Ja.
0: Und ich meine, es hat natürlich auch geschuldet, dass Rosé auch wurde von den Winzern auch nicht wirklich ernst genommen. Das mhm. war ja auch so ein bisschen Abfallprodukt aus der Rotweinherstellung. Ne? Wenn ich Rotwein produziere, will ich ja Farbe, Tannine, mhm. Extrakte. Also brauche ich mehr... Saft, deswegen hat man sozusagen Teil vom Saft abgezogen und daraus ein bisschen Rosé gemacht. Ach,
1: okay, interessant. Genau,
0: deswegen war das auch einfach immer nicht so wirklich wichtig. Aber mittlerweile ist diese Rosé-Kategorie extrem wichtig. Es gibt Winzer, die eigene Plots haben, eigene Weinberge, wo sie ihren Rosé ganz bewusst machen und nicht so, okay, das habe ich jetzt auch noch irgendwie aus der Rotweinproduktion über und mache da jetzt irgendwas draus. Mhm. Genau, das ist ganz wichtig und dann gibt es halt von bis, ne? es gibt diese süßlichen Rosés, es gibt diese Provence Stilistik, diese ganz lachsfarbenen hellen, die auch so ganz erfrischend sind im Sommer und es gibt halt das, ich meine, das könnte man auch sozusagen als Rotwein, wenn man jetzt sagt, okay, man hat jetzt nicht Lust auf Rotwein, weil das macht vielleicht ein bisschen müde, mhm. finde ich so ein naturbelassener Rosé einfach großartig, weil mhm. er natürlich diese Power auch hat, ne? das sieht man schon an der Farbe.
1: Wo kommt der denn jetzt her? Also aus welcher Region? Der kommt aus Rheinhessen.
0: Eckersheim okay. ist das Dorf. Rheinhessen ist das Weinanbaugebiet, genau, das, ist das größte Weinanbaugebiet in Deutschland. Rheinhessen ist spannend, weil die, also in Rheinhessen gibt es tatsächlich viele, sehr, sehr viele Innovationen, also viele innovative Winzer, die jetzt gerade irgendwie am Start sind und ganz, ganz viele tolle, Projekte angehen. Ja, die sind irgendwie von äh, Liebfrau Milchland irgendwie äh, zu Top of the Pops äh, gekommen. Also das war früher so ein bisschen Schlusslicht. Also von den 13 Wein gebieten war es immer 13. Und wenn man jetzt so sieht, was da passiert, sind sie echt irgendwie auf Nummer 2. Gehüpft so. Und das ist klasse. Also es gibt jetzt keinen Namen oder kein Beispiel. Es gibt so diese ganze Energie, die dort herrscht. Diese auch miteinander sprechen. Das hört sich jetzt irgendwie ein bisschen komisch an in 2021, weil Vernetzung ist wichtig, mhm. ne? dass man jetzt Netzwerke ist alles so, aber das war früher tatsächlich bei den Winzern nicht wirklich so. Also wenn man so die Leute fragt, mit denen wir arbeiten, ja, unsere Eltern haben sich nicht wirklich ausgetauscht. Und die sind sozusagen angefangen, haben gemeinsam Export gemacht, mhm. haben sich Maschinen geteilt, haben sich ausgetauscht. Ähm, Erfahrungen auch und das merkt man auch in den
1: Weinen. Ja und diese engagierte Netzwerkpflege, von der Steph spricht, die ist für die jungen Winzer auch beim Thema Klimawandel im Weinbau hilfreich. So suchen die Winzer in Rheinhessen den Austausch nicht nur untereinander, sondern auch mit Experten aus anderen Disziplinen. Manchmal führt das zu ganz neuen Denkanstößen.
0: Also man merkt so, dass die Winzer schon sehr nachdenklich sind, was so die Zukunft angeht. und ähm, Aber auch offen sind, also nicht alle, klar. Aber jetzt so gerade die neue Generation ist da sehr offen und guckt, hey, welche Rebsorten funktionieren jetzt hier irgendwie in der Zukunft, was mir vielleicht in einigen Ecken auf den Riesling vielleicht verzichten und pflanzen wir Burgunder oder Rotwein. Und ähm, das ist ganz spannend zu sehen. Oder auch, es gibt ähm, Max Dexheimer vom Waldorf, auch ein ganz, ganz toller Winzer, hat mir letztens erzählt, dass er so ein bisschen Projekt hat mit einem anderen Freund. Und zwar, dass sie Bäume pflanzen in den Weinbergen, weil ähm, dort in seiner Ecke sehr trocken ist. Also mhm. die haben halt wenig Regen gehabt und so weiter. Und dann habe ich halt gesagt, ja, aber Max, das macht ja keinen Sinn, wenn die, die Rebe nach Wasser lechts und die braucht das Wasser und dann pflanzt ein Baum, Baum und so weiter Hm. Ja. Verstehe ich nicht. Und äh, dann hat er gesagt, ja, die Bäume sind super sozial. Also die gucken so ein bisschen links und rechts, dass alle versorgt sind auf der einen Seite. Und dann spendet der Baum ja auch Schatten. Und äh, wenn man im Sommer mal durch den Wald läuft, es ist es ja immer kühler und feuchter. Mhm. Und das äh, ja, ist super interessant. Ich habe
1: vor kurzem einen super spannenden Text zur Fähigkeit von Bäumen bzw. Pflanzen gelesen, sich innerhalb eines größeren Netzwerks austauschen zu können, zum Beispiel mit Flüssigkeiten, Nährstoffen, Hormonen oder Kohlenstoffen. Für diese Art der unterirdischen Kommunikation gibt es sogar einen Kunstbegriff, Wood Wide Web. Ich wollte wissen, was da eigentlich genau unter der Erde passiert und ob sich andere Winzer am erwähnten Weingut Waldorf ein Beispiel nehmen können. Dafür habe ich Julia Kehr kontaktiert, die als Professorin im Fachbereich Biologie an der Uni Hamburg tätig ist. So habe ich erfahren, dass das Geheimnis aus der Lebensgemeinschaft von Bodenpilzen besteht, die mit Pflanzenwurzeln in einer Symbiose leben, auch Mykorrhiza genannt. Die Pilze verbessern die gleichmäßige Versorgung mit Wasser und anorganischen Nährstoffen. Im Gegenzug bekommen sie dafür von den Pflanzen Zucker, schreibt Julia Kehr. Insofern könne Mykorrhizierung unter trockenen Bedingungen für Pflanzen oder auch Wein in diesem Fall vorteilhaft sein. Die Betonung liegt auf kann, denn dauerhafte Trockenheit oder Staunässe schädigen die Bildung von Mykorrhiza. Ebenso saurer Regen oder zu viel Phosphat im Boden. Der Versuch, diese Art der Symbiose in der Landwirtschaft einzusetzen, sei übrigens nicht neu, sagt Julia Kerr. Schon seit den 1970er Jahren ist sie Gegenstand der Forschung im Weinbau. Es gäbe mehrere Firmen, die Mykorrhiza-Mischungen teuer verkauften. Allerdings sei ihre positive Wirkung zwar im Labor zum Teil belegt, im Feld aber meist nicht nachgewiesen. Und unter den Bedingungen, die landwirtschaftlich genutzte Böden häufig aufweisen, auch nicht zu erwarten. Okay, also das, was fürs Weingut Waldorf womöglich funktioniert, ist leider nicht so einfach übertragbar. Lösungen müssen trotzdem dringend her, denn Trockenheit im Sommer und starke Regenfälle sind Klimaveränderungen, die alle zu spüren kriegen. Helena Ponstein, die ich euch bereits vorgestellt habe, steht zu diesem Thema seit vielen Jahren mit Weingütern, Winzergenossenschaften, Kellereien und dem Lebensmitteleinzelhandel im Austausch. Sie erzählt mir am Telefon, dass ihr der erschreckende Ausblick auf den Weinbau in den nächsten Jahrzehnten sogar den Anlass gab für ihre Doktorarbeit. Die heutige Fläche, auf der Wein angebaut werden kann, wird sich laut ihrer Aussage extrem verringern. Die mediterranen Regionen sind davon ganz besonders betroffen. Ebenso Produkte aus Sekundärkulturen in Weinbergen. Zum Beispiel Mandeln, Oliven, Zitronen, Kirschen. Wir müssen jetzt handeln, sagt die Wissenschaftlerin. Und weil sie weiß, dass kleine Weinbetriebe oft nicht die finanziellen Mittel haben, um sich professionelle Berater an die Seite zu holen, hat sie ihre Seite Klimaneutraler Wein ins Leben gerufen. Dort findet man hilfreiche Tipps in verständlicher Sprache und wer mag, kann sie auch direkt anschreiben. Vielleicht können sich einige von euch noch an die Flutkatastrophe im Ahrtal erinnern, die sich im Juli dieses Jahres ereignet hat. Riesige Wassermassen haben nicht nur weite Teile der Ufergebiete überschwemmt, sondern auch Menschenleben ausgelöscht und Existenzen zerstört. Unter anderem die zahlreicher Winzer aus der Region Ahrweiler. Mit der Spendenaktion Flutwein soll der Wiederaufbau des Ahrtals unterstützt werden. Als Dankeschön erhält man eine Flasche oder ein Paket der Flutweine, die aus den Kellern der jeweiligen Betriebe gerettet werden konnten. Auch Steph vom Weinladen St. Pauli ist eine engagierte Unterstützerin der Aktion. Sie hat unter anderem auch den Kontakt zum Softwareunternehmen SAP hergestellt und Wine-Tastings mit wohltätigen Zwecken verbunden. Das reiche aber nicht, sagt sie. Denn nur weil die erschreckenden Bilder aus den Medien verschwunden sind, ist das Problem noch lange nicht gelöst.
0: Eine Zeit lang war das so auf dem Radar, ja, aber das Tal ist immer noch kaputt. So Und ähm, es wird weiterhin Hilfe benötigt und auch Unterstützung und ähm, Vielleicht irgendwie sollte man jetzt, wenn man einen A-Wein auf der Karte sieht, den einfach bestellen. So, weil das ist noch nicht vorbei. Ja? Mhm. also auch wenn man jetzt nichts mehr hört in den Nachrichten, ist es trotzdem noch so, dass sie versuchen, immer noch sich was aufzubauen. Mhm. Und, ähm, ja, also ich, und das sind großartige Weine. Also mhm. tolle Spätburgunder, super Rieslinge. Also kann man auf jeden Fall, ähm, helfen, indem man sozusagen Wein trinkt.
1: Wir haben über den Klimawandel im Weinbau gesprochen und über nachhaltige Lieferketten. Was mich jetzt interessiert ist, worauf wir als Verbraucher noch achten können. Woran erkennt man zum Beispiel einen Wein, der nachhaltig produziert wurde?
0: Also das ist natürlich beim Wein immer so ein bisschen schwierig. Ne? Es steht jetzt hier nicht auf der Flasche ähm, aus natürlichem Anbau. Ja? Also beim Wein ist es ja generell, dass wenig deklariert wird. Also Alkohol und ähm, Sulfite, also Schwefel. Mhm. Aber Sulfite ist in jedem Wein, ähm, weil natürlich du brauchst, damit dir wein nicht nachgärt, muss ja sozusagen die Flasche hygienisch einmal ausgespült werden. Genau, also woran erkenne ich, dass jetzt der Winzer vielleicht gut arbeitet, mhm. nachhaltig arbeitet auf sozusagen Pestizide, Herbizide verzichtet. Das ist super schwierig, weil das sieht man nicht an der Flasche. Deswegen ähm, ist es natürlich immer gut, den Winzer direkt zu kennen, vielleicht mal hinzufahren, ähm, da mit dem zu sprechen oder einfach zum Weinhandel gehen des Vertrauens und sozusagen da ein bisschen recherchieren. Also ich finde es auch, vielleicht so eine Verantwortung. Ne? Man guckt sozusagen das Lebensmittel. Beim Fleisch achtet man voll drauf, wo kommt denn das her eigentlich? Ähm, ne, wo kaufe ich mein Fleisch? Das ist so ein Bewusstsein. Und ich finde, beim Wein muss man genauso nachfragen und nachbohren wie bei Lebensmitteln, weil es einfach so nicht auf der Flasche steht.
1: Welche Aussagekraft haben eigentlich Biosiegel auf Weinflaschen? Also in Bezug auf den Anbau, den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und so weiter. Das ist eine Frage, die ich mir schon öfter gestellt habe.
0: Also die Winzer, mit denen wir arbeiten, die arbeiten alle natürlich, also ne, verzichten auf genau. konventionelle Mittel und sind da wirklich sehr oft im Weinberg und pflegen ihre Pflanze, horchen auf die Natur. Aber natürlich wird es nicht deklariert. Und dann gibt es natürlich so Demeter oder Bio, aber es sind auch wieder Vereine. Nicht jeder hat Lust, in so einem Verein einzutreten. Viele Winzer können sich das auch gar nicht leisten. Ich wollte weil gerade es sagen, das kostet ist. ja was,
1: genau. Ne, und das ist
0: ein bisschen schwierig. Und ich hoffe, dass es da in Zukunft auch vielleicht so eine Art, Logo gibt, irgendwie so ein Check, sowas wie man früher den grünen Ring hatte oder weißt ja, du, diese ja. Verpackungsgeschichten, dass man da irgendwas findet. Aber aktuell ist es leider total schwierig und auch als Weinkunde, als Weintrinker kann man sozusagen an der Flasche nicht erkennen, ist es jetzt aus dem konventionellen oder aus einem natürlichen Anbau.
1: Eine Sache, die ich übrigens so gar nicht auf dem Schirm hatte, ist das Thema Verpackung von Wein. Nicht Steph hat mich darauf aufmerksam gemacht, sondern Helena Ponstein. Da ich an dieser Stelle kein neues Fass aufmachen möchte, dafür nutze ich eine andere Gelegenheit, nur so viel. Mit einer umweltfreundlichen Verpackung könnten Winzer fast die Hälfte ihres CO2-Fußabdrucks verringern. Klar, eine schwere Flasche in der Hand macht einen hochwertigen Eindruck. Aber vielleicht können wir in Zukunft auf den Schein verzichten und stattdessen dem Sein mehr Aufmerksamkeit schenken. Ein guter Wein wird auch in einer leichten Flasche schmecken. Vielleicht ja sogar in einer, die mehrfach genutzt werden kann? Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal weiter zu unserem mhm. letzten Part und zwar äh, lassen wir das Gespräch ausklingen mit hm. einem sogenannten Schlummertrunk. <lacht> ich ja. sehe
0: auf jeden Fall noch zwei Flaschen. Ich habe zwei Flaschen, genau. Manchmal ist es ja auch so, gerade wenn man in so einem Gespräch ist und eine gute Zeit hat, dann geht es mir manchmal so, dass man sozusagen am Anfang auch gar nicht weiß, was man dann aufmacht, sondern es ist dann eher so, okay, wir gucken mal, wie es sich entwickelt und dann greife ich entweder dazu oder dazu. Ja, das hat man ja gerade zu Hause, wenn man so ein Gastgeber ist, ich finde es immer ganz schön, wenn man dann sozusagen dann nochmal ans Weinregal geht und sagt, ah, dann doch lieber den. Am Anfang hätte ich gedacht der. Oder man verändert so seine Meinung. Weil ist das so? Ist, mhm, also gehst voll. du auf die
1: Persönlichkeiten ein oder auf den auf den Verlauf des Gesprächs?
0: Ja, irgendwie so ein bisschen so wie so der Abend, wie der Tag so verläuft. Oder auch, wenn wir hier Weinproben haben, auch ganz spannend, dann weiß ich so die ersten drei Weine auf jeden Fall, die lege ich fest. Aber dann gucke ich mir die Leute an und irgendwie so, ah, womit kann man die jetzt noch überraschen. Was kann ich denen jetzt noch Gutes tun? Wie ist die Gruppe? Sind sie eher so? Und dann, Fan, also dann mache ich sie zeigen diese aus, weil dann äh, im Tasting heraus. Okay. Ja, genau. Ich habe jetzt irgendwie eher so Lust, mit dir den Portugiesen ähm, aufzumachen. Das ist äh, Nova aus dem Alentejo. Mhm. Ähm, Portugal auch ein fantastisches Land auf jeden Fall für Wein. Großartig. Also ist so ein bisschen auch ähm, natürlich ein sehr kleines Land, dann aber auch auf sehr auf Qualität. Also bei portugiesischen Wein hat man auf jeden Fall die Preisleistung, ist fantastisch. Ähm, man hat irgendwie vor zehn Jahren immer schon gesagt, okay, was ist das nächste Land, was so ähm, aufstrebend ist? Natürlich sind das die, wir kennen alle die klassischen Weinanbaugebiete, Frankreich, Italien, Spanien, Deutschland, ne? Ähm, aber es gibt natürlich viele aufstrebende Regionen. Man hat vor zehn Jahren schon gesagt, Portugal wirds, Aber Portugal muss man immer noch verkaufen. Ne? Es kommt keiner in den Laden und sagt, wo ist denn eure Portugal-Ecke? Sondern eher so, ja, italienische Weine. Aber Portugal ist auf jeden Fall großartig. Tolle Regionen, tolle eigene autoktone Rebsorten. Ähnlich wie Griechenland oder auch hier der Osten, also Ungarn, Slowenien. Äh, mhm. sind die sind, so sind jetzt gerade so ja, Georgien. Mhm. Ne? Georgien. Ich keine Angst vor Experimenten. Ähm, wenn eine Flasche nicht schmeckt, dann kann man damit immer noch kochen. Ähm, aber es ist natürlich schön, auch was Neues zu mhm. erleben. Und ich glaube, dass unsere Generation da auch viel offener ist. Ich weiß, so meine Eltern nehmen immer ihren gleichen Wein, immer ihre mhm. gleiche Bezugsquelle, immer Italien. Mhm. Und ähm, das hat sich auch total verändert. Das merkt man auch hier in den Läden, dass die Leute einfach reinkommen, ja, den kenne ich schon. Habt ihr was Neues? Was kann ich noch probieren? Und das ist toll an unserer Generation mhm. gerade oder an unserer Zeit. Wir sind hier im Alentejo, das ist sozusagen südliches portugal ähm, hier haben wir drei Rebsorten, Alicante, Boucher, Turiga, Nacional und Baga, Also so autoktone portugiesische Rebsorten. Und ähm, ja, der Wein ist so schön, hat schon eine gute Power. Der so schliert so richtig, ne? Ja auf, ja, auf jeden Fall diese Kirchenfenster, ne? diese ja, Schlieren, die so das genau. Glas runterlaufen. Ich ist ziemlich dunkel -hmm. auch. So richtig dunkel lila, ne? So mhm. richtig, hat so ein richtig lila Touch. Genau, also wie gesagt, Alentejo ist... Vielleicht eine Re Region, also es ist auch die größere Region in Portugal, aber in Portugal ist wahrscheinlich der Portwein bekannt, so aus dem Duro-Tal aus Porto oder Villoverde. Aber ähm, Alentejo ist relativ warm, Liegt aber auch am Meer, deswegen super klimatische Bedingungen. Und Meer hat ja immer ein bisschen Wind. Also haben sie dort auch viel ökologischen Weinbau, weil es so ein natürlicher Pflanzenschutz ist. Ja? Da kann sich sozusagen so, eine, so ein Insekt nicht so wirklich äh, entspannen auf der Traube, sondern sie wird immer weggeblasen. Deswegen ist natürlich immer irgendwas in Meernähe auch ganz praktisch. Und äh, ja, drei Rebsorten, eine Cuvée, also eine Blend aus drei Rebsorten. Und jeder hat so seinen Teil, was ich auch ganz spannend finde bei Cuvées. Ähm, ja, so ein bisschen auch was Erdiges, was Würziges. Man hat natürlich jetzt hier viel mh, auch sowas wie eine grüne Paprika.
1: Er ist halt so gar nicht süß, finde ich. Das, mm -mm. das gefällt mir total mhm. gut an dem Wein. Und ich finde auch, ähm, dass der so, der hat der hinterlässt so ein ganz schönes Gefühl auf der Zunge. Mhm. Das ist, irgendwie ist der auch total weich.
0: ja so. Mir gefällt der. Ich mag den. Ich mag den auch sehr gerne, weil der auch, ähm, ich mag auch Rotweine, ich meine eine Zeit lang war es auch so ein bisschen so modern, kennst du wahrscheinlich auch diese Rotweine, die so richtig schwer waren, auch mhm. alkohollastig mhm. und Tanninmonster und so, einfach so viel Power und wo man das Gefühl hat, so boah nach einem Glas muss man direkt ins Bett, weil mhm. irgendwie der macht zu so schwer und der macht zu so müde und es gibt sicherlich auch Momente, wo man so einen Wein genau braucht mhm. und dann direkt ins Bett geht und eine gute Nacht hat. Aber ich liebe Rotweine, die so diese Frische haben, wo man Lust hat, mehr zu trinken. Und man geht auch so ein bisschen auf eine Reise. Natürlich beim Rotwein habe ich das noch viel mehr als beim Weißwein, ähm, dass sich der Wein entwickelt. Wir haben ihn jetzt gerade erst aufgemacht. Ja, genau. ne? und ich finde es auch schön, gerade jetzt wird es halt ein bisschen gemütlicher ähm, und es wird ein bisschen kälter, dass man sich zu Hause oder auch mit Freunden oder auch wo auch immer in der Gastronomie, dass man einfach so den Rotwein trinkt man ja auch ein bisschen langsamer als Weißwein. Mhm. Und der entwickelt sich über den Abend. Also wenn wir jetzt hier noch Zwei Stunden weiter sitzen, dann schmeckt dann, der irgendwann dann schmeckt anders, dann nochmal ne? ganz anders. Und das ist so schön, diese ja. Reise mit diesem Rotwein zu machen.
1: Und wie ist das? Du hast ja gerade gesagt, das ist eine Cuvée. Mhm. Ähm, ich dachte früher immer, dass das auf jeden Fall kein Qualitätsmerkmal ist, wenn es irgendwie so zusammengeschustert ist aus verschiedenen Rebsorten, aber das ist ja überhaupt nicht der Fall, oder?
0: Ja, witzig. Also es gibt natürlich, äh, das ist lustig, dass du das auch, das hast genau, es ist dieses Gerücht so, eine Cuvée ist irgendwie das, was ich sozusagen habe. Ja, so eine Patsche zusammen. Ne? Genau, ja. Das war auf jeden Fall früher immer so das Klischee. Ja, ich, das ist lustig. Es gibt natürlich auch sozusagen die ähm, Weine, die sozusagen zusammengekippt werden, keine Frage. Wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen Qualitätsarme Weine, aber du darfst auch nicht vergessen, die teuersten Weine der Welt sind Cuvées, Bordeaux mm. war mm. immer eine Cuvée. ja. das ist auch lustig, <lacht> ähm, weil man da immer Cabernet mit Merlot und Cabernet Franc zusammen cuvettiert hat oder verblendet hat äh, oder verschnitten hat, sagt man ja auch, letztens hat mich jemand gefragt, ist eine Cuvée eine Mische, ja also Mische würde ich dazu nicht sagen, also man, das deutsche Wort ist ja Verschnitt oder Blend oder mm. Cuvée, genau. Und ich finde aber, jede Rebsorte, also nicht jede Rebsorte ist geeignet für eine QW Es gibt auch Teamplayer, die ganz gut sind mit anderen Rebsorten. Es gibt aber auch Rebsorten wie zum Beispiel Riesling. Ne? Die ist eher so ein bisschen zickig und ein bisschen bitchy. Also Riesling <lacht> verträgt sich jetzt nicht unbedingt mit anderen Rebsorten so gut. Und ich finde auch so ein bisschen ähm, wie so eine Band, ne. Also, mhm. wenn man sozusagen, ein, oder ein gutes Team, sozusagen, so sind die Rebsorten auch. Jeder hat sozusagen seine Aufgabe, mhm. sein Geschmacksprofil, und dann gemeinsam, wow, kann mhm. man auf jeden Fall noch viel mehr raus. Aber da braucht der Winzer alleine. ja
1: richtig viel Know-how, oder?
0: Und auf das jeden sozusagen Fall.
1: dann echt so die, die besten Eigenschaften des Teams so
0: hervorzukitzeln. Mhm. Ja, auch so wer vielleicht den, manche Blends sind auch da, der einen größeren Anteil als der andere, weil zum Beispiel Syrah ist auch ein toller, ähm, toller Rebsorte fürs Blending. Der gibt immer Spice, ne? Und mhm. ich muss natürlich, also der Winzer ist wie so ein Koch, der sozusagen ja. sich sein, sein, der hat eine Idee im Kopf und das sozusagen will er dann sozusagen rauskitzeln aus mhm. seinen Rebsorten und das ist super spannend auf jeden Fall. Und hier merkt man auch so, ähm, hier zum Beispiel Alicante Boucher, ist immer so ein bisschen diese Fruchtigkeit, bringt es rein. Thuriga National bringt immer so ein bisschen dieses erdige, schokoladige. Und Baga ist da sozusagen nochmal der, der so ein bisschen so alles ein bisschen in, in Harmonie bringt, ein bisschen molliger ist und so weiter. Und das ist irgendwie super interessant hier bei der QW
1: Ich finde es wirklich wahnsinnig, weil ich habe jetzt gerade noch mal einen Schluck genommen mhm. und jetzt schmeckt er gerade ganz anders. Mhm. Das ist ja echt der, das ist ja der Knaller. Super schön, ne? Ich liebe ja, das an das Wein. Jetzt hat er voll die
0: Kräuternote. Mhm. Stimmt, ja. Wow. Dieses Paprika, was wir am Anfang ja, hatten, genau. ist jetzt ein bisschen weniger. Und das ist ein bisschen, genau, geht ein bisschen mehr in diese Rosmarin. Mhm. Ja,
1: genau, irgendwie ja. Ähm, wie hm. ist das eigentlich mit der Preisstruktur bei Wein? Also irgendwie ist ja, ja auch immer so voll für Unsicherheit. So, wie viel gibt man eigentlich für einen Wein aus? Mhm. So Sagt man irgendwie, ein Wein unter 10 Euro ist eigentlich nichts wert?
0: Es gibt so eine Untergrenze für mich, finde ich. Weil wenn man überlegt, äh, das ist irgendwie aus Trauben gemacht. Da kostet die Flasche Geld der Verschluss, ob Schraubverschluss oder Korken. Aber ich finde, wenn man so einen 3-Euro-Wein dann teilweise sieht im Supermarkt, da habe ich schon so, da denke ich, okay, irgendjemand bleibt auf der Strecke hier. ja. Und ich finde, bei mir ist so eine Grenze, ich finde so unter 4 Euro beim Weißwein und unter 5 Euro beim Rotwein ist es schwierig einfach mhm. so. Also gibt es auch keine Frage und ich will jetzt auch gar nicht arrogant wirken, also jemand, der sozusagen sagt, okay, mein 1,99 Wein, der schmeckt mir fair enough, alles gut. Voll okay, aber weißt du, ich denke immer ja. so ein bisschen weiter so, was bleibt da noch über für den Winzer mhm. oder was sind das für Trauben, die dann mhm. da reinkommen? Mhm. Genau, und ansonsten finde ich, gibt gibt es tolle Weine für 6, 7, 8, 9 Euro. Mhm. Also auf jeden Fall. Und Preis, natürlich, irgendwie, Wein ist auch viel Marketing. Es gibt auch viele Brands im Weinbereich. Es gibt viele gehypte Weine, die dann Punkte bekommen, ähm, ne, die dann sozusagen auch so ein bisschen, wow, dann irgendwie modern werden. Auch die Gastronomie ist natürlich auch ein großer Zier, wenn die Gastronomie irgendwas pusht. Ich meine, Phänomen Sansibar, ne, wenn die sozusagen hier einen Winzer aufs Treppchen heben, dann, wow, geht das durch die Decke. Ähm, das ist natürlich ganz spannend, also dass die Gastronomie da auch einen Anteil hat, so was jetzt sozusagen an Wein-Hip ist. Ähm, und ansonsten, ja, also klar, je aufwendiger, vielleicht seltener äh, der Wein ist, desto mehr muss man ausgeben. Aber ich finde, man muss jetzt nicht pauschal, man kann nicht pauschal sagen, dass der 20-Euro-Wein besser schmeckt als der 10-Euro-Wein. Mhm. Vielleicht ist es auch so, wir arbeiten halt mit vielen kleinen Winzern. Und die müssen natürlich, und die, die arbeiten sehr, sehr nachhaltig. Ja, So ein konventioneller Winzer, der sieht seine Weinberge gar nicht wirklich. Da geht er ja zweimal im Jahr rein, spritzt irgendwas aber hier zum Beispiel Andi, der sieht den Weinberg, jeden Weinberg 30 Mal mindestens, so, weil das ist einfach so aufwendig. Und ich finde, wenn es so eine Handarbeit ist, mhm. dann muss es auch ein bisschen mehr kosten.
1: Lohnt sich das Geschäft mit dem Wein denn für kleine Weinbaubetriebe, insbesondere vor dem Hintergrund der zunehmend schwierigen klimatischen Bedingungen und vielleicht auch mit der Aussicht, dass in Zukunft mehr Auflagen im Sinne der Nachhaltigkeit auf die Winzer zukommen? Mit Zahlen ist das leider nicht so einfach zu beantworten. Aber am Ende dieser Folge findet Steph noch ein paar echt schöne Worte für ihre Kollegen.
0: Also ich glaube, man wird damit nicht reich, dann muss man irgendwas anderes machen. Aber als Sommelier oder Weinhändler oder Gastronom, das ist ja ähnlich, ist eine Leidenschaft. Ja, es ist so, teilweise haben sie natürlich auch Familien... Historie, Da hat der Großvater das schon gemacht und so weiter. Also ich merke bei unseren Winzern, die haben so einen strahlenden Augen. Die kommen natürlich auch gerne in eine Großstadt, aber die haben diese Leidenschaft. Die lieben ihre Weinberge. Sie lieben, was sie tun. Und genau, also wie gesagt, die sind alle nicht äh, reich oder fahren da jetzt nicht große Autos, aber sind glücklich. Und ich glaube, mhm. das ist das Wichtigste.
1: Vielen Dank, dass ihr in den Podcast vom Genussgeld Hamburg reingehört habt. Ich hoffe, ich konnte ein paar Denkanstöße geben. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Lob oder Kritik loswerden wollt, schreibt uns doch gerne eine Mail an redaktion.genussguide-hamburg.com. Außerdem findet ihr weiterführende Artikel zu den angesprochenen Themen, aktuelle Neueröffnungen, Restaurantbewertungen, Top-Ten-Listen und vieles, vieles mehr unter genussguide-hamburg.com und in unseren Social-Media-Kanälen. Ich freue mich auf die nächste Folge und ihr bleibt mal schön gesund.